0: Estamos ao vivo, hein? Hoje, Glória e Tradução completando 17 mil inscritos aqui no YouTube. Olha só o canal. Começamos esse ano aqui nessa plataforma, né? Começamos assim regularmente. Já estamos aí quase 20 mil. Se Deus quiser, a gente vai terminar esse ano com 20 mil inscritos aqui no YouTube. Então, obrigado a todo mundo que é inscrito aqui no canal, que acompanha a gente todo santo dia, que fortalece o nosso trabalho que dá like, que manda superchat, que aperta o sininho, que faz o diabacuado, que fala do Glória e Tradição por aí. Muito obrigado a vocês. Vocês são responsáveis né, por esse crescimento do canal. É, hoje é uma live de pré-jogo, tá? sexta-feirazinha. Vamos falar de Fortaleza. A gente passou a semana inteira falando de ingresso. Vai entrar no estádio, não vai entrar. Vai ter público, não vai ter público. Acabou, né? acabou a garapinha. Todo mundo sabe, vai ter público. Vão ter 6.200 torcedores... Neste sábado, empurrando Fortaleza para quebrar o tabu contra o Atlético Goianiense. É, e a gente vai falar tudo sobre esse confronto hoje. A gente vai receber uma convidada muito especial, que é a Natália Freitas, lá da Rádio Sagres, que já participou aqui com a gente no primeiro turno. Ela que é setorista do, do Atlético Goianiense. E também vou ter o Felipe Miranda. Mas, antes de começar, eu vou soltar aquela vinheta que vocês dão o maior valor e vou chamar a bancada para conversar com a gente, Beleza? E aí, meu amigo Felipe Miranda, Felipe FT. Boa noite, cara. Como é que
1: tá? Boa noite, meu querido MR Renato. Como é que você tá, meu querido? Um abraço pra Rapaz, você e pra tô, a eu,
0: tô, eu tô bem, tô... Tô feliz, tô cheiroso, né? Sexta-feira. <risos> tô, tô feliz porque sobrevivi ao check-in do Fortaleza. Né? Rapaz,
1: pelo amor de Deus, MR, não lembro... Meu amigo, eu acho Rapaz. que pra mim foi a sexta-feira mais longa do ano se tratando de Fortaleza. <risos> Para quem,
0: quem não sabe, o Felipe tava com. Eu, eu consegui fazer o meu check-in 8h10 da manhã, então eu sofri 10 minutos. Mas o Felipe era na hora do almoço e tava na pena ainda, não era Felipe. Meu amigo, foi... ele, e eu conversando com ele, homem se acalma, e ele nervoso, a uma... Ó, <risos>
1: <risos> oh, oh, Antes de mais nada, boa noite, quem tá acompanhando a gente, boa noite, a galera do chat, todo mundo tá chegando aqui. MR, meu amigo, eu acho que hoje, cara, sem mentira, eu fiz uns cinco check-in. Um cinco, <risos> Porque era fazendo, cancelando, fazendo, cancelando. Meu dependente não tá dando certo, fazendo, cancelando. Cara, foi uma... Foi uma foi, não foi uma guerra, eu imagino, mas foi assim uma batalha. Até aproveitar, mas queria agradecer, mandar um abraço e agradecer o Rubens da Ouvidoria do Fortaleza. Eu tive muitos problemas hoje, cara. E ele fez um trabalho muito competente, ele conseguiu me, me instruir, me ajudar nisso aí. Então eu queria muito agradecer, agradecer mesmo, de verdade, de coração, a, a esse suporte que ele acabou dando, me instruindo como resolver esse problema. Porque desde o início da semana, cara, eu tava com um problema independente, sabe? de não ter verificado algumas coisas, aí me ajudou lá, me instruiu que, como é que devia fazer, enfim, Fortaleza tem um profissional do qual ele pode se orgulhar tem tem seu plateio, então um abraço para o Rubens, da ouvidoria, e muito obrigado por ele ter me ajudado. Mas cara, pois é. Rapaz, eu, eu vou
0: dizer eu... uma coisa, Felipe, se, se o Rubens estiver assistindo, ele se emocionou, viu? Porque <risos> Meu amigo, você vou... nunca me agradeceu nada parecido assim que é isso?
1: Não, não diga isso não. Não, não diga isso não, Negócio. Né, olhe, olhe, você. Aproveite seu momento. Precisa de que dentro? Não é não? Pitou o cabelo, fez as unhas. já me arrumei, fiz
0: a barba, cortei o cabelo.
1: É, tô muito conhecido, amanhã... né, Mier? Tá muito conhecido, é, amanhã, né?
0: Amanhã eu vou pro estado, né, cara? Amanhã eu quero ir bem parecido, vou chegar cedo. Não Inclusive, só você, viu? Amanhã vai ter cobertura pelo Globo Tradição, tá? Então... Se você, você é inscrito aqui no canal, aqui tem 17 mil inscritos. Lá no Instagram, Felipe, a gente tem 9. Como é que pode? Então, vai lá, mas... pega aí seu celularzinho, ó. Você não precisa nem se levantar, pega seu celular. Se você não estiver assistindo a gente pelo celular, claro, né? Vá lá no Instagram Boa. e siga a gente, porque amanhã vai ter a cobertura completa do pré, uhum. do pós. Como diria o Bocão lá do Tricocast, o pré, o intra e o pós-jogo meu amigo é, a, gente vai fazer, é... a gente vai fazer tudo da manhã nas redes sociais. Vai ter aquele tradicional esquenta né que a gente faz é, em conferência com o... o conferência é o um novo, né? Que a gente faz em cadeia com o Bora Leão. né Ali faltando uma hora para o jogo. Vou, vou fazer direto do Castelão, que nem o, o Márcio Canuto fazia no Carnaval do Rio de Janeiro. Olha aí! Ai, Márcio Canuto!
2: Vai ser muito bom. Então, então,
0: se inscreva. Se inscreva, não. Siga... É. o Glória e Tradição nas redes sociais, no Twitter, mas principalmente no Instagram, que é onde dá para fazer uns esquemazinhos legais de live, né, Felipe? Vamos é dar sim. boa noite pra galera que tá aqui no chat, cara?
1: Bora, cara. O Rochélio Show, já ele primeiramente aqui deu boa noite, né? Já podem começar. O Juscel Souza também mandou boa noite. Ó, o Washington lembrou e o Rochelio, é, deixa eu bem claro, parabéns
0: pelos 17 mil MR. É, exatamente. Eu comecei, comecei falando disso aí, 17 mil inscritos 17 inscritos não é 16 e também não é 18, viu? Né? É 17. É, meu filho, né, 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 não é né. porra Vamos trabalhar para chegar logo no 18, né?
1: É, e enquanto a gente trabalha para chegar nos 18, temos novos membros também aqui no canal, né? O PH Opa. novamente aqui, renovando aqui sua assinatura novos, de membro.
0: Novos assim, né, Felipe? Porque o PH já, já é membro... Como diria o professor da minha prisca zero, viu? o PH já
1: é. Ele está, ele tá ele está é um... tá renovando com, com a
0: gente,
1: é, tá renovando, renovando o contrato, renovando o contrato. Valeu, PH é sete <risos> O Austin Vasconcelos também se torna membro da gente. Manda um abraço tá. para o Austin. Austin. Muito obrigado por você acompanhar a gente. E dar esse suporte para o nosso trabalho, agradecemos demais. Se o Globo de Tradição existe, pessoal, é por causa de vocês, a gente só tem a agradecer a tudo que vocês estão dizendo. É, o Bert Field, ele disse que vai ser 2x0 Leão. Fábio Fareza, olha, eu, cara, é a capa do povo. Tô dizendo, mano, tá muito conhecido. O Lucas é Carvalho, o Lucas Carvalho, fala e aí, lindos e maravilhosos. E, é, tá mudando, o... Não. <risos> o PH disse que nunca viu fazendo, fazendo isso, né? Garoto propaganda, né? Diz o Vinícius. É... O pessoal até olha, o pessoal tá... quer é atrás de tu MR, ó. Vai ficar qual é o setor, Emer? Vixe,
0: eu digo, Felipe. <risos> digo. Cara, é digo, seguinte, digo, é, digo. É, amanhã, como eu vou fazer a cobertura, eu vou ter que ir para o setor do estádio que tem Wi-Fi. né? Então eu vou ter que ir lá. A Tais Lemos, amanhã eu estarei na galera da Prêmio, viu? Amanhã eu estarei lá para. Na verdade é o seguinte: não é nem que na Prêmio tem, tem Wi-Fi, não, Felipe. Eu vou apoiar o Wi-Fi da imprensa. Rapaz! Hoje <risos> é a imprensa, mas, então mas, é tá tudo acho. certo. É, é, eu é, respeito o GT, cara, mas tem que ir lá para poitar o, o Wi-Fi. Mas quando eu, quando eu não vou, quando eu não vou a trabalho, né, que amanhã eu vou acabar trabalhando também, eu uhum. fico na superior sul do lado esquerdo da TUF, ou fico lá na superior central, ali perto da. Entre a Bravo 18, mais perto da Resistência Tricolor, por ali assim. Mas Bom. amanhã eu estarei com, com os tuchais lá na, na Prêmio, viu? Para fazer a cobertura. Rapaz, e ó, o tem um ó, pingou. pingou! Mas olha, se, se você for falar comigo amanhã no, no castelão, fale de máscara, viu? Se você vier com Vissais para meu lado sem máscara, ó, quero conversa, não. Então, usem máscaras amanhã no estádio. É fundamental. Ah, não é isso aqui. Não, é É fundamental. E se beijo. você quiser que a capacidade de público aumente para a semifinal contra o Atlético Mineiro, tem que fazer tudo direitinho amanhã. Uhum. Não vamos avacalhar, meu povo. Vamos deixar juízo.
1: E deixar bem claro que tem uma, é uma restrição em relação à máscara, né? A gente vai explicar, a gente eu explicar durante o programa, Sim. né? Mas já deixar bem claro para o pessoal ficar atento. Só pode não usar é a máscara, máscara. Que,
0: o, que o Roger Cid usa para dormir.
1: Cara, depois é um que... dia a gente vai colocar aqui essa, essa imagem do Roger Cid. Mas, ó, o Thiago é Dias, ele mandou um superchat e fala, esse MR é uma diagrama mesmo, viu? Tá famosinho.
0: É, <risos> é muito invejoso, né, cara? O Thiago, o Thiago é muito invejoso, invejando aí as minhas, as minhas formas. Mas é isso mesmo,
1: né? E, e, e só o... para... É, abraço amanhã vai ser difícil, mas não é impossível, diz o Bertfield. Mas
0: faz o, dá o um soquinho, só... Pum.
1: Certo. E, e tem duas perguntas aqui que eu acho que... Eu, é, meio que diz a mesma coisa, né? Que a, a Cecília e Cheveria vaqueando, pergunta FTP também vai, vai ser a mesma resposta para é, do, pergunta do Daniel Maciel. Qual setor a galera do GT vai ficar amanhã? Pois é, o, GTO, o GT está partido. Está partido. Porque o MR ele vai utilizar da internet da imprensa. E eu e o Elenilson, salvo engano, vamos ficar no Bossa Nova, setor Bossa Nova. Isso. E a MR, por aqui. Ah, não estou sozinho, não. Pensei que eu tinha ficado sozinho. Então, respondendo tanto a Cecília quanto a Daniel, a gente vai ficar eu e o Elenilson ali na, na Bossa Nova e o, e o nosso querido MR Renato no setor prêmio.
0: Isso. Só lembrando que o a, a minha internet está boa, Felipe? Deu uma instabilidade aí, foi?
1: Cara, eu consigo te escutar, eu consigo ver, tu, ver tua imagem, tá um pouquinho pixelada, né? Tá, tá, tá parecendo filme do Lego, é, sabe?
0: Acho que deu uma pequena baixa na conexão aqui. Mas se, se não tiver me ouvindo, você me fala que eu, que eu corto e você continua. Tranquilo. É, só só para destacar sobre os integrantes do GT: o Saulo tá esperando a segunda dose, ainda não tomou. É. E a Thais tomou ontem. Né? Então ela vai esperar mais aí 15 dias para poder. Fica rápido. Eu acho que a Thaís vai conseguir ir pro jogo contra o Grêmio, talvez. Uhum. Na semifinal é garantido, está todo mundo, né? Até o, o Dudu também tá, tá esperando a segunda dose. Ele tá perto. Daqui a pouco a gente vai estar tá com <risos> um time completo lá no Castelão, se Deus quiser, né?
1: É. E, e só, é, o pessoal, o, o, o Fábio até falou: FT fugiu de mim. Cara, eu te contar que dessa minha aventura de vários check-ins que eu acabei fazendo, bem uns três foi no superior suma. Bem uns três. Aí o outro foi no superior. Central, Bossa Nova, aí voltou para o superior, superior Sul, depois retornou de novo para o Bossa Nova, agora vai ficar assim, nós não vamos mudar mais não. MR, <risos> você me escuta, meu querido? Agora Eu estou te escutando
0: você. bem, cara, estou te escutando ah, perfeitamente. Tá. Então ó, então, ó,
1: eu acho que essa minha pergunta Vamos. combina com a pergunta do PH, cara, porque ó, minha, Renato, sua conexão tá como sempre, viu? pode relaxar com isso.
0: Rapaz, o PH tá, tá escurribando minha internet, raras às vezes a minha internet falha aqui, a do Elenilson é todo dia, e eu que levo, que levo fumo aí, mas ó, mas aí... Fale do não, que o Elenilson eu protejo. A internet não me aguenta.
1: É verdade,
0: conhece. O Thiago Barbosa, a gente vai aqui interagindo com a galera que está no chat, Felipe, enquanto a Natália não chega. Ela já, já Sim, tá sim, aqui, vamos, vamos lá, lá, vamos lá.
1: Aproveitar, aproveitar
0: cara. O Thiago Barbosa está perguntando que horas abre os portões. Pelo que eu, eu posso estar tá enganado, mas se eu não me engano, são 15 horas. 15 horas vai sim, abrir. Sim, sim. 3 horas. O abrir, abrir. Felipe, tu tirou a câmera, né? Eu tô ficando tirou. Tirei,
1: tirei. Eu fui pegar ah, aqui tá. o controle para não sair do, do, do quadro da imagem. Fiz assim. Pronto.
0: 15 horas. É... Ah! Olha aqui, recado importante do Lucas Silva, viu? A Tuf vai sim. estar presente. Tinha muita gente insegura, né, Felipe? Como é que vai ser? 6 mil torcedores, vai ter a Tuf, porque faz muita diferença, né? Tem a bateria sim, sim. que coordena, né, o, o, a atividade da torcida, a atividade primária, né, que é apoiar o clube. Então, é. amanhã vai estar tá a bateria, nota 10, a bateria dos milhões da Tuf, a mais temida, vai estar tá lá amanhã fazendo a festa na arquibancada. Obviamente que não vai estar tá completo, né? Porque... Uhum. Do mesmo jeito que aqui no GT também a gente só tá a metade, a TUF também só vai estar tá uma parte. Muita gente, muito jovem, né? Não tomou a vacina ainda tal, a, a segunda dose, tá esperando completar os 15 dias. Então, por enquanto, a TUF também vai em capacidade reduzida, mas vai estar tá lá. Também então, fazendo aí a, a, a festa na arquibancada, né, filho? É,
1: é assim. Exatamente. É assim, vai fazer a diferença, né, Sim. amigo?
0: Opa, um, bora começar, cara, falando sobre o, sobre o Fortaleza, enquanto a Natália não chega, porque quando Opa, ela chegar, a gente, a gente inverte, né? A gente pode uhum. começar falando do Fortaleza e quando ela chegar, a gente fala é, mais a parte do, do Atlético Goianiense. Felipe, Perfeito. cara, amanhã o Fortaleza, ele, ele tem um retorno do David, né, cara? Que era o, o jogador que esteve,
2: esteve aus, ausente
0: na partida contra o Sport, né? um, um baita de um desfalque a gente até comentava como o David teria sido importante naquele esquema ali para pegar o esporte com a fragilidade pelo lado direito da defesa. E ele tá à disposição aí. Você acha que, que ele vai entrar como titular amanhã? O que, que você tá vendo do desenho aí do, do Fortaleza para esse confronto? contra o Atlético Goianiense, aproveita e fala, Felipe, sobre a castanha que a gente tem que quebrar contra o Atlético, né, cara?
1: Pois é, cara, até quando eu gravei o vídeo do, do histórico ali com o Elenilson, a gente lembrou de alguns confrontos contra o Atlético Goianiense, né? Eu acho que que vale a gente lembrar alguns aqui, porque se tem um fator que é um tabu, e o Voivoda gosta de quebrar o tabu, até sendo costume nessa temporada, e a gente espera que isso possa se repetir, é que o Fortaleza nunca venceu o Atlético Goianiense jogando aqui. Só, o Fortaleza só tem duas vitórias contra o Atlético Goianiense, e ambas foram fora de casa, mano. Uma foi pela Copa do Brasil 2007, a gente venceu de 3x2 fora, e a outra foi na Série B 2018, quando a gente venceu por 2x1 o um, jogo do acesso. A galera lembra bem, né? É, aquele jogo que Gustavo fez gol, Bruno Melo, o Boek é, defendeu mu muitos chutes, né? A gente não podia Nossa, deixar
0: passar. É, a gente não podia deixar que... passar essa oportunidade, né? De comentar isso. Eu, eu acho que aquela partida do Boek ali talvez tenha sido. Uhum. Eu posso estar exagerando, mas foi uma das maiores partidas individuais de um goleiro com a camisa do Fortaleza. Aquele jogo, ali. não sei se você concorda.
1: Cara, eu concordo. Eu acho que a gente não podia deixar passar essa, essa lembrança, né? Não podia deixar passar. E, e ó, rapidinho, coloca aqui na tela, só pra gente não perder aqui o ritmo, o PH colocou um superchat de 5, a gente agradece ele. E ele fala, ó, pingando 5 pontos de sempre. Amigos, vocês acham que o tanto de torcedores que, é, que vai falar alguma diferença
0: moral para o time em campo? É... Eu, essa eu passo para você, MR. Cara, eu tenho certeza. Olha, mas, rapaz, se, se os caras ficam emocionados com a recepção saindo do PC para levar para o estádio, você bota ali 20 moto, um sinalizador cantando, e os caras chegam emocionados, é várias coletivas já, o Voivoda se referindo aos torcedores que ficam nos arredores do estádio e nos arredores do PC, então com certeza faz alguma diferença, né é um reencontro né, com o torcedor, e a gente percebe muito, né essa semana inclusive foi pauta de todas as coletivas, né desde o Voivoda, no... acabou o jogo contra o Esporte Domingo, até todos os jogadores sempre teve essa, essa questão sobre o reencontro com o torcedor, então por mais que seja uma capacidade reduzida ter o, o, o torcedor por perto é, é muito diferente, então óbvio não vai ser a atmosfera né, assim do, que a gente está habituado a ver no um castelão entupido mas já vai ser alguma coisa o Felipe, chegou viu, a Natália está por aqui já, opa, por vamos favor. Tu, tu tira só o PHzinho aí da tela para a gente colocar claro, cara, ela, te, te aqui, ela aqui com a gente e aí, Natália, tudo bem? Quanto tempo?
2: Oi, meninos! Abração para você, Márcio, Felipe, tá. Para todo mundo que nos acompanha aqui no Glória e Tradição. Demorei, mas cheguei. Tudo bem com Não. vocês?
0: Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Ô, enquanto... Natália, é, no primeiro turno a gente bateu um papo muito legal aqui, mas o jogo acabou sendo aquele 0x0, zero zero, né? Aquele jogo pegado, um jogo, inclusive, é, sem muitas chances, assim, né, de Gol jogo de muita marcação, de, de muita proteção né, de campo, tanto do Fortaleza como, como do Atlético, é, o que é que você está esperando para essa partida de diferente? Né? Porque já passou, muita água passou por debaixo da ponte de lá para cá, né? tanto pelo Fortaleza como pelo Atlético, então começa falando um pouquinho sobre a tua expectativa para esse confronto de amanhã entre o Leão e o Dragão no Castelão.
2: É, o Atlético, naquela ocasião, vinha num momento bem melhor, né? vinha de vitórias contra... Né, o Corinthians, o São Paulo e agora num cenário diferente, o time não vence há cinco rodadas e vive uma pressão muito grande o Atlético-Ganiense inclusive com uma troca de treinador né? o Barroca saiu do Atlético no início dessa semana e o time será comandado pela sua comissão permanente pelo seu auxiliar interino o Eduardo Souza, que já está acostumado com essa função, ele já fez isso na temporada passada nesse período de... ele é responsável por esse período de transição Sempre com o Atlético troca de treinador, não tem o costume de já contratar um novo técnico logo em seguida. Tem um período de transição e geralmente quem faz esse período de transição é o Eduardo Souza. Então, ele conhece muito bem o elenco do Atlético, então isso não deve ser problema. Mas não tem aquela figura de um treinador efetivo dentro no, ali no, no campo, né, no banco de reservas. O Atlético chega num momento bem complicado e de muita pressão. É, o time rubro-negro não vence aqui em Goiânia. Há nove partidas, são nove partidas seguidas sem vencer, oito pelo Campeonato Brasileiro, contando um jogo também pela Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, e no geral, cinco jogos sem vencer. É, o time vem, vem nesse momento aí pressionado. A gente espera é, um Atlético diferente, né? O que a gente está cobrando aqui. O presidente do Atlético, ele é sempre muito ativo em, em entrevistas, né? E ele vinha cobrando o Atlético ser um time mais corajoso, que não vinha sendo... Nessas últimas partidas com o Eduardo Barroca Então a gente espera um Atlético com uma atitude diferente Com um time mais ofensivo Atacando mais Menos pragmático Que foi o que a gente viu nas últimas partidas Do Eduardo Barroca no comando Um time muito burocrático ali Muito previsível Então a gente espera um time diferente Que os jogadores deem uma resposta assim, é, Um pouco mais ofensiva né, Nesse jogo contra o Fortaleza Apesar de enfrentar o terceiro colocado é isso que a gente espera, né? O Atlético conseguindo se resguardar lá atrás, mas tendo um contra-ataque muito efetivo e conseguindo aí ser mais corajoso do que foi nas últimas partidas.
1: Ah, é, Natália, queria até aproveitar para perguntar sobre esse momento do Atlético, porque parece que é um momento um pouco turbulento, mas é, muita gente, assim, meio que tenta entender como é que está rolando. Então, para a gente aqui de Fortaleza, tentar saber como é que vem esse Atlético. Como é que está internamente, junto com esse, esse período de transição? Porque o clube, é, o Campeonato Brasileiro, é, é inevitável a gente falar sobre isso. O Atlético Goianiense, ele está a quatro pontos da zona, porém, tal tá o que seria a três pontos de uma zona de libertadores, né? Porque a gente sabe que agora o Campeonato Brasileiro, enfim, aumentou tudo. Então, como é que está dentro, o ambiente dentro do clube? As pessoas que estão fazendo o Atlético Goianiense acontecer... Com, esse, com isso que vem vendo com essa instabilidade, porém com um momento que talvez você possa viver o céu ou o inferno, dependendo de alguns resultados, né?
2: É, o sentimento aqui é de que o Atlético faz ali o campeonato dele, né, que é brigar para não cair, mas que po poderia render muito mais, pelo que a gente viu do Atlético no início do campeonato, o Atlético pode render muito mais, não por isso aqui a cobrança, é muito grande, a cobrança foi muito grande também em cima do Barroca. Eu vi assim é, muitas críticas à demissão do Eduardo Barroca, principalmente é, da imprensa nacional, porque aqui no Estado de Goiás, aqui em Goiânia, para a gente foi muito natural a demissão do Barroca, né? Demissão não, eles falam agora em como um acordo. A gente Sim. sabe que foi demissão, que a opção foi do clube. Mas foi com um acordo. Para a gente foi muito natural a saída dele e para muitos cronistas esportivos aqui, muitos comentaristas, foi até tardia. A gente esperava antes e o presidente teve essa paciência aí. Mas eu vi muita crítica nacional, é, imprensa de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, criticando né, essa demissão do Barroca. E, a gente, assim, e é até importante essa conexão que a gente faz aqui para vocês entenderem que foi uma demissão natural. Não é porque o Atlético está ali é, em 12º, 13º lugar que está tudo bem, não está. Um time que não vence há oito jogos o Campeonato Brasileiro é, jogando em casa, enfrentando América Mineiro, Chapecoense, Sport, times que estão abaixo dele, não conseguir vencer, é né, uma situação que deve ser avaliada. E a gente via isso, não via evolução no trabalho do Barroca. O Atlético-UE esteve algumas semanas abertas e a gente não viu evolução nenhuma. né? Então, assim, para quem acompanha de perto, para quem vê todos os jogos do Atlético, foi uma demissão natural essa saída de Eduardo Barroca. Então, a, o sentimento aqui é de cobrança porque sabe que o time pode render mais, que não é só isso que o time está jogando né, nessas últimas partidas. Então, há um sentimento de confiança de que o Atlético possa conseguir é, se recuperar no campeonato Após essa troca de treinador,
0: o Natália, eu, eu vou é, insistir um pouco nesse, nesse aspecto aí do, da saída do Barroca. Depois tem uma pergunta aqui do, do chat. Inclusive, mandem perguntas aí no chat, mandem super chat também se vocês quiserem. O Dennison colocou assim: é, minha pergunta, Natália, o que mudou de destaque desde o último confronto? Ainda continua sendo o João Paulo, ele quer saber os destaques individuais do Atlético.
2: Tá preocupado Sobre... com a
0: lei do ex, ele. Tenho certeza. Tá, tá, tá
2: preocupado. Você foi,
0: você foi em cima do, do alvo aí, viu, Natália? Mas assim, eu, eu queria insistir um pouco mais porque a saída do Barroca, ela pra mim, ela tem uma semelhança muito grande com a demissão do Guto Ferreira, né, que era o treinador que estava aqui no, no Ceará, aqui no nosso rival. É, quando você olha para os orçamentos né, do, do Atlético ou do Ceará, para os elencos, e você vê ali o Ceará estava em nono quando o Guto saiu e o Atlético estava em décimo segundo quando o Barroca foi demitido. Quem olha de fora diz assim, bom, com esse elenco com esse orçamento, eles estão num bom lugar. Né? O, o que é que vocês estão reclamando né, para demitir o Barroca? O que é que vocês estão reclamando para demitir o Guto Ferreira? Então, aqui, por exemplo, tinha um olhar muito qualitativo. Né? O cara olhava, por exemplo pro futebol que o Fortaleza estava desempenhando, com um orçamento absolutamente similar, né, o porte do Fortaleza e do Ceará são absolutamente similares, né, e você dizia assim, por que é que esse time joga tanto e esse não, não, não desenvolve, apesar da classificação? Então, teve essa comparação aqui, muro com muro, né, você olhava pro lado e via o seu rival jogando bola e, e o Fortaleza está no G4 desde o início do campeonato, né, das, das 22 rodadas, o Fortaleza... Esteve duas em quinto lugar e em todas as outras esteve entre os quatro primeiros. Então, desde o começo vem nessa dessa regularidade. É, qual é a avaliação que se tem aí? É que o elenco do Atlético ele pode jogar mais bola, que tem potencial de desenvolver. É a forma de jogar do Barroca que não estava mais, mais agradando. É, é uma questão tática, é de, de estética. O que, o que é que está pegando aí e qual é a expectativa do Atlético com o um novo
2: treinador? Então, Márcio, é, aqui não tem como fazer esse tipo de comparação, porque são é, dois cenários diferentes que a gente vive hoje, né? Até dava Sim. algum tempo atrás, mas hoje o Goiás, que talvez seja o grande parâmetro aí do Atlético, está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, aqui não foi nem isso mesmo, assim. Eu acho que a comparação que a gente acaba fazendo aqui foi com o Atlético do início do campeonato ou até mesmo da temporada passada. É, se você pegar, assim, os dois momentos, né, os dois períodos, o Atlético estava com, a, é, com, é, com uma campanha semelhante à do ano passado. Mas, naquela ocasião, a forma como o Atlético jogava encantava mais. A, a, às vezes, o Atlético não vencia, mas perdia merecendo ganhar. Né? Então, assim, a forma como o Atlético jogava. E aqui, tem muito, tem muito essa questão assim, né? O próprio presidente do Atlético Goianiense ele é presidente e diretor de futebol, então ele é muito envolvido com o clube, ele entende de futebol, ele entende ali dentro das quatro linhas, então ele cobra bastante, ele sempre cobrou isso, né? Daquela filosofia implantada pelo Wagner Mancini lá em 2020, de um time corajoso, de um time que venceu o Flamengo por 3 a 0 de um time que é, ficou invicto contra os cariocas, né? Então, assim, a, essa filosofia... Eu até digo assim, né, que o Mancini, ele, a, ele contribuiu, contribuiu muito para o Atlético na temporada passada e nessa temporada também, assim, porque ele implantou uma filosofia de um time corajoso. E é isso que eles, que eles cobram aqui hoje, né? a coragem. E nesses últimos jogos do Baroque, a gente não via isso. Né? A gente viu um Atlético atacando pouco, é, pouco na criação também. Então, assim, a gente viu um time mais pragmático. Então, a cobrança maior é essa fazendo uma comparação com o time que foi ali no início do campeonato, com o time da temporada passada também. E aí, é até, assim, é bom a gente ressaltar, né, você falou da expectativa de um novo treinador, a diretoria eh, trata com cautela essa questão, porque aqui existe muita confiança da diretoria do Atlético, eu digo até da gente mesmo, assim, de, de fora, da imprensa, sobre o trabalho da comissão permanente do Atlético-Eliense, que eu acho que é um dos poucos clubes hoje no Brasil que mantém uma comissão permanente há muito tempo e que dá respaldo para essa comissão permanente. Então, amanhã o um Atlético será comandado pelo Eduardo Souza e pelo João Paulo Sanches, que são dois auxiliares, que estão há bastante tempo e conhecem bem o Atlético. Eles, inclusive, participam ativamente da pré-temporada. É, se o Atlético não tem um treinador, eles comandam a pré-temporada. Então, há uma tranquilidade no Atlético em buscar um novo treinador, por conta da comissão permanente, que é uma comissão que preparou o time, que tem esse espírito assim de um time mais corajoso. Então, eu acredito que a partir de agora, a gente vai conseguir ver um atlético mais corajoso, que não fique ali é, com medo de enfrentar seus adversários, com medo de atacar. Acho que vai ser um time que vai oferecer mais perigo aos seus adversários.
1: É, Natália, é um costume quando, até falando em elenco, né? quando a gente recebe... É... Citulista que fala de clubes, e eu sempre procuro jogadores que já passaram por aqui, sabe? Eu sei que a galera do chat já falou do João Paulo, mas eu queria perguntar dele e também do André Luiz, porque o André Luiz é um jogador que passou aqui em 2019, né? Tem gente que lembra dele com. Ah, jogava bem. Tem gente que simplesmente não quer nem saber dele hoje em dia. Então a pergunta é: como vem o... esses jogadores que já passaram por aqui, em especial o João Paulo e o André Luiz? É uma curiosidade que eu tenho.
2: O João Paulo hoje é, ele vem se tornando o principal jogador do Atlético ao lado do Zé Roberto, porque o, 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 um dos pilares do Atlético-NN era o Marlon Freitas, que teve uma lesão grave no pé esquerdo, não joga há dois meses, então tem dois meses que o Marlon não joga, ele é tipo ali, uma peça fundamental no meio-campo, né, e ele não, não está ainda disponível para esse jogo, está apenas na fase de transição, então os três, é, eu digo que o Atlético tinha quatro pilares, né, o zagueiro Éder, o Marlon Freitas, o João Paulo e o Zé Roberto, são ali os, os principais nomes desse time do Atlético, e o João Paulo, ele ficou fora de alguns jogos por conta de uma lesão muscular, e até fiz um levantamento esses dias, porque é, contra o Cuiabá, ele estava retornando, ele foi, ficou suspenso contra o São Paulo, e é, na ocasião, antes, antes do jogo contra o Cuiabá na última rodada, o Atlético com o João Paulo tinha 54% de aproveitamento. E sem o João Paulo, 29%. Né? Então, o, o João Paulo, é, hoje, ele é o único meia de ofício que o Atlético tem. Os outros jogadores do meio campo são volantes. Então, o único camisa 10 que o Atlético tem hoje é o João Paulo. Quando ele não está, o Atlético tem que improvisar. Então, ele se tornou uma peça fundamental no time do Atlético-NN, sem dúvidas. É uma das esperanças do torcedor do Atlético para essa sequência aí do Campeonato Brasileiro da Série A. É uma peça muito importante para o Atlético Goianiense. Já o André Luiz teve muita expectativa sobre a contratação dele. Ele, inclusive, é um dos maiores salários do elenco do Atlético hoje. Só que ele não conseguiu render o que era esperado, né? Ele chegou ali acima do peso porque ele não estava jogando, né? Ele estava no futebol do exterior. A gente sabe como é que é o futebol do exterior, assim, não está não no mesmo pico. Então ele demorou a estrear, demorou a, a ficar 100% fisicamente e, e aí ele demorou a, a conquistar no vago no time titular, né? ele ficou revezando entre reserva e titularidade e aí nessas últimas, nesse último mês nesses últimos dois meses aí o André Luiz ele conseguiu é, se firmar no time titular, mas ele ainda não desencantou, né? a gente sabe da qualidade do André Luiz, o torcedor tem muita expectativa, mas ele ainda não conseguiu ser aquele protagonista no é, time
0: do Atlético Goianiense. O Natália, antes de passar a próxima pergunta para aqui, vou ler aqui dois superchats. Um do Alessandro Hernandes botou Night Fellows aí para a breja do LN News, rapaz. <risos> ô, ô Alessandro, esses 10 reais aí o LN News não vai ver nunca, viu? Esses 10 reais vão ficar para a <risos> gente que veio trabalhar aí. hoje. Então, infelizmente, esse LN News vai ficar sem essa boquinha. Uhum. O Paulo Inácio, ele bota assim, FT hoje para o Fortaleza é melhor fase de grupo da Libertadores ou aí. fase de grupo da Sul-Americana? Porque na pré-liberta seria matemática e acho que não vale a pena. Como é, Marcos? É, eu, que... eu,
1: eu entendi a pergunta do Paulo, mas vamos deixar para responder depois. Vamos, vamos guardar claro. aí, a, deixar engatilhado aqui. E quando... para, o ano, aí. Para,
0: para o ano a gente responde aí, Paulo Nato. Não, obrigado. Daqui a pouco, quando né, a gente passar para o Fortaleza, a gente, a gente fala direitinho. O, uhum. o Rafael França mandou pergunta para ti, viu, Natália? Ele coloca assim, o Rafael França, que inclusive é nosso membro apoiador, se você quiser saber como se tornar membro do Globo de Tradição, na descrição do vídeo tem um, tem um arruma de link aí que você clica, um deles vai dar certo. Ele botou assim, Natália, a Natália falou que o presidente é bem ativo nas entrevistas. Essa cobrança não pode complicar um pouco o ambiente do clube? Como é que está o ambiente aí do, do, do Atlético? Né? A gente sabe que futebol sem vitórias, o negócio fica complicado, né, Natália?
2: É muito complicado, né? O presidente cobra bastante. Mas aqui, assim, o pessoal já está acostumado, né? Quem vem para o Atlético já está acostumado. Os jogadores acho que já se acostumaram. Né? Ele, não, ele não costuma expor muito os jogadores, né? Ele fala, assim, às vezes ah, temos ali três jogadores que vinham jogando bem, mas esse jogo foi muito abaixo, né? Ele critica sem assim, citar nomes. Mas essa questão é um ponto importante que ele citou, né? O Rafael França. O Jorginho, o técnico que estava aqui no início da temporada, ele saiu justamente por isso. Ele não, concordar, ele não concordou com as críticas que o presidente fez em uma entrevista durante o um jogo de Copa Sul-Americana, então ele pediu para sair. Depois que ele, que ele deixou o Atlético, até entrevistei ele, ele reclamou bastante disso. Diz que o Atlético Goianiense não iria crescer por conta do comportamento do seu presidente, que as cobranças têm que ser feitas internamente. Mas aqui quem conhece é, o jeito do, do Adson Batista já está acostumado. A gente da imprensa, a gente até brinca né, que após os jogos tem um quadro chamado Adson Batista, porque ele sempre concede entrevista após as partidas. Então, assim, é, é essa questão do ambiente, com os jogadores eu não vejo que, que complique o ambiente aconteceu essa situação com o Jorginho, com o treinador. As, as críticas públicas são mais explícitas aos treinadores. Eu vejo que em algumas situações pode complicar assim, não com, com jogadores, mas com treinadores, sim. E a situação do Jorginho foi uma prova evidente. Então, os treinadores que vierem para cá já tem que ter meio que essa consciência de que o presidente gosta de dar entrevistas e ele sempre fala muita coisa.
0: O Felipe antes de passar para ti, só para emendar aqui, ó, o Levi. E o Rochelio, eles cara, Era a minha como, pergunta. Como é que está o, é né? o Wanderson? O Wanderson que saiu daqui, é, os relatos que a gente tem assim, de dentro do clube é que um cara que sempre trabalhou muito, sempre se dedicou muito, mas ele acabou não tendo tantas oportunidades. Né? Assim, ele acabou sendo ali... Jogou algumas partidas ali com o Anderson no final da Série A, mas ele acabou não... Não, não é que não teve oportunidades, né? ele não conseguiu realmente se tornar titular do Fortaleza. Né? Como é que ele está aí no Atlético?
2: Pois é, o Wanderson chegou rapidamente, ele é, tomou conta ali, né, da, da zaga, do, é, foi titular junto com o Eder. É, ele, inclusive, corre risco de perder a posição nesse jogo de amanhã contra o Fortaleza, porque ele não é unanimidade, né? Ele era com o Barroca. Vamos ver agora com a comissão permanente como é que vai ser. Há uma, tem, há uma expectativa aí de que ele possa é, perder a posição para o Oliveira. O Atlético contratou. É, alguns zagueiros, tem o experiente Pedro Henrique, né que estava no futebol da de Portugal, né estava no Vitória de Guimarães, tem o Herley também, o Herley que chegou muito mal fisicamente, até hoje não estreou, tem mais de três meses que ele está aqui, e ele ainda não estreou né, mal fisicamente, agora que ele se recuperou na parte física, não está recebendo oportunidades. Né? Inclusive, acho que ele não foi nem relacionado pelas informações que eu tenho. Mas sobre o Wanderson, ele não é unanimidade, né? ele vem sendo bastante questionado principalmente ali é, no jogo pelo chão, é, é, em bolas aéreas ele, ele consegue ir bem, consegue ajudar bem o Atlético, mas não é um jogador que tem muita velocidade, nesse jogo contra o Cuiabá ele sofreu ali é, com os pontas do Cuiabá, com o Clayson, com o próprio Elton, né? ele errou algumas jogadas ali, então ele não é unanimidade, não, não vem bem, assim, para assumir ali é, ao lado do, do Éder. E a comparação com ele é até injusta, né, coitado? O jogo do é. primeiro jogo era o Nathan Silva, companheiro do Éder, que vem numa fase espetacular, hoje é titular Incrível. absoluto do Atlético Mineiro. Falhou nesse jogo contra o Palmeiras, mas acho que isso não apaga, né, a atuação que ele vem tendo no Campeonato Fala Brasileiro. Alguma. E então a comparação para o Wanderson não é boa, é comparar com o Nathan Silva. Ele, é, ele não é unanimidade, ele não vem, assim, bem... Posso
0: dizer que ele não
1: vem bem. FT. É, a gente já está chegando aqui a, a quase 20 minutinhos, então eu vou aproveitar e já fazer aquela pergunta clássica, né, MR? Que é justamente qual é, provável, qual é a provável escalação do, do atlético Goianiense. Aí eu já fico logo com medo, por favor, diga que o João Paulo não joga, para não ter lei do Ace, não ter perigo do André <risos> Luiz. Por favor, adiante.
2: Ah, infelizmente não vou poder, poder te ajudar nessa, viu? Pode ter lei do ex em dose dupla aí. Eu não vou falar em dose tripla, porque eu não, é, não é certeza que o Wanderson vai jogar. Né? Uhum. Tem duas dúvidas no time do Atlético, na zaga entre o Wanderson e o Oliveira, e também tem uma dúvida ali no meio campo, entre o William Maranhão e o Matheus Barbosa. O William Maranhão é aquele primeiro volante mais forte na marcação, ele estava suspenso contra o Cuiabá, e aí o Barroco optou pelo Matheus Barbosa, que é um segundo volante, que chega bastante ao ataque, e, e recuou o Gabriel Baralhas então depende aí do que o barroca do que o Eduardo Souza vai querer hoje na coletiva ele foi perguntado ele não quis revelar diz que são é, três jogadores que brigam por duas vagas e os três estão bastante qualificados então tem essas duas dúvidas Fernando Miguel no gol Dudu na lateral direita a dúvida é entre o Wanderson e o Oliveira na zaga e o Éder e na lateral esquerda o Igor Carius ali no meu campo é, a dúvida é entre o William Maranhão e o Matheus Barbosa Gabriel Baralhas e o João Paulo e no ataque André Luiz, Janderson e o Zé Roberto. Essa é a provável escalação do Dragão para o jogo de amanhã.
0: Perfeito. Ô, ô, Natália, lembrando que ó, eu ia até falar, mas a, a galera do chat já, já deu fé aqui. ó. A gente também tem nossa cartinha na lei do ex amanhã. Né? Tem o e Matheus Vargas também, também aí. O hat-trick do, do engonçado, né? Segundo Wesley. O, 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 o Vargas, ele vem sendo... É tá legal falar disso, né? O Vargas, ele vem, ele vem ah, sendo ainda titular... Ainda bem que o
2: Lucas Crispim não vai jogar, né? Porque aí seria também lei do ex de uma. Mais uma. Mas, assim,
0: ao, ao contrário do Crispim, né? Que é titular absoluto e muito querido, né? Pelo torcedor, o Vargas, ele não caiu muito nas graças do torcedor do Fortaleza ainda, né? Eu diria que desses jogadores, assim, que jogam mais, né? Que mais vezes, assim, pintaram como titular, ele certamente é um dos mais questionados, né, sempre vem aquela história, quando ele não joga, muitas vezes a gente diz, pô, faltou, faltou, faltou um pouco vagas, né, mas quando ele tá em campo sempre tem um pouco de, de críticas para ele, principalmente porque ele é um jogador que tem é, se, se demonstrado pouco decisivo, né, ele joga ali na, como camisa 10, mas ele nunca dá assistência, ele fez um gol no campeonato, então ele vem realmente aí é, é, ainda para se provar aqui no Fortaleza, né. Como, como é que vocês viram a, a, a saída dele aí? Como é que tinha sido a temporada dele? Porque a impressão que a gente tinha, assim, de, de fora, é que quando ele estava aí, todo mundo dizia assim, eita, esse rapaz tem que voltar para cá. É muito bom esse Vargas. Joga muito, não sei o quê. E quando chegou aqui, acabou não, não, não atendendo às expectativas do torcedor. Talvez por isso exista essa, essa frustração. Como é que foi a temporada do Vargas aí ano passado? E como foi que vocês sentiram a, a, a ausência dele para esse ano?
2: O, o Atlético tentou, né, continuar com vagas. né? A informação que eu tenho é que ele até fez proposta para o Fortaleza, mas o Fortaleza não aceitou os valores que o Atlético tinha proposto. O Atlético Goianiense não tem também essa cultura de gastar muito dinheiro, até porque tem um orçamento pequeno, né? Vocês podem ver o perfil aí do Atlético o contrata o jogador que está em baixa ou é, são jogadores emprestados por outros clubes que eles estão sem espaço nos seus clubes vêm para cá e conseguem se destacar foi inclusive o que aconteceu com o Vargas né? ele estava emprestado pelo Fortaleza, pelo Fortaleza na temporada passada o Atlético Inês tentou é, ter o Vargas para essa temporada também mas acabou não dando certo na temporada passada ele tinha ali uma forte concorrência no setor tinha o um Chico que estava bem antes tinha o um Jorginho que depois acabou se transferindo para o Atlético Paranaense e hoje está aí no Ceará é, tinha o Mateuzinho tinha o Wellington Rato que foi para o futebol
0: acho que ficou sem som para vocês é. também é, o, o, teu, é. teu, o teu áudio o teu áudio ele ele caiu Natália tu
1: é acho, acho que acabou acabou tendo um, um problema aqui no retorno mas tá é conseguindo que... escutar a gente
0: Natália?
2: Oi, estão me ouvindo? Pronto, oh, tá chove, chove, agora chove, voltou.
0: Agora deu Pronto.
2: certo. Rapaz, aqui em Goiânia, quando chove, acaba a energia, vira um caos aqui. <risos> e <risos> Foi aqui, um a, pico aqui de em energia.
0: Casa, aqui em casa não precisa nem de chuva, não. Basta, basta ser, ser de noite que. Dá um, vento, dá um vento, né? é. dá um
2: vento cai a cair <risos> Aqui é complicado essa questão da energia. Mas a gente estava falando sobre o Matheus Vargas, então eu, na temporada isso. passada ele tinha uma forte concorrência. E, e a, quando você foi falando, Márcio, eu também senti isso, né? Quando ele estava fora, eu sentia de que, o, que o Atlético poderia ter mais sentimento com ele. Mas quando ele às vezes ganhava oportunidade como titular, ele não correspondia. Então para, às vezes ele entrava melhor quando entrava no segundo tempo era aquele jogador de segundo tempo. Né? Mas como o Atlético tem dificuldade assim, para investir, para achar bons nomes no mercado, o Atlético até queria contar com ele justamente por, por isso, né? por saber que teria dificuldades de encontrar o Meia. E foi a principal dificuldade do Atlético Goianiense nesse ano, contratar o Meia, tanto que só tem o João Paulo. Né? Então, ele não era unanimidade aqui, ele ajudou o Atlético em algumas partidas, mas também ficou devendo em outras era aquele jogador mediano, não era nem fundamental e nem também o pior jogador do time.
0: Beleza. O, o, o Felipe, vamos liberar a Natália, né? Eu só, só vou mandar aqui o, o, o como é o nome do homem? Freak GP. O cara disse assim: manda um alô para parar moti aí, Marcos Renato. Rapaz, não Marcos, sei quem é Marcos Renato, Renato acho que é não. isso, cara? Mas o, o, o mais O nome gigante na tela, Marcos Renato. É. O mais próximo disso sou eu, né? Então, um abraço aí para todo mundo de Paramoti, cidade boa. Não conheço, não, mas é a cidade boa. Viu? Um abraço para todo mundo de Paramoti. Natália, é o seguinte. É, eu quero que você fale amanhã como é que você está sentindo que vai ser esse jogo, né? Porque o Atlético Goianiense, ele tem adotado um, um futebol com o Barroca, né? Com o Barroca, adotava um futebol um pouco mais reativo, né? Esperava um pouco mais o jogo, era um jogo mais apostando em transições, um jogo muito físico, né? Você vê que o Atlético, assim, na minha visão, né? minha visão como estrangeiro, digamos assim, né, é um time não tão técnico, mas muito físico, né? Um time muito inteiro que aguenta o, o Rojão mesmo em partidas de alta intensidade como são as do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza tem sido um time que na maioria das partidas tem tentado propor o jogo, né? Tem tentado ter a posse de bola, tem tentado atacar com um volume maior. É tanto que, domingo contra o esporte, é, o Fortaleza jogou diferente, mesmo tendo ganhado, o torcedor ficou completamente insatisfeito. Você não tem noção. Fortaleza nunca tinha ganhado o Esporte Recife no Pernambuco, ganhou pela primeira vez, mas o clima do torcedor do Fortaleza, de um modo geral, era de insatisfação com o desempenho. Né? Porque sempre se espera que o Fortaleza vá jogando, vá propondo, que tenha mais a bola, que ataque mais vezes. Então, assim... O que, é que você está imaginando aí de desenhos táticos né, para esse confronto de amanhã entre o Fortaleza e o Atlético?
2: Eu, espero, eu acredito em um Atlético mais corajoso. né. Você falou aí de toque de bola. E o Barroca tinha esse lado positivo de ser um time muito organizado. Né? O time do Atlético com o Barroca era organizado. Não conseguia propor, né? não conseguia criar, não conseguia ser efetivo no ataque, mas era um time organizado e que tentava manter ali a posse de bola. Eu acredito um pouco nessa mudança. Não vejo o Atlético priorizando a posse de bola nesse jogo de amanhã. Vai ser um time buscando a vitória, buscando o gol. Até porque o Atlético precisa vencer para se afastar ali do Z4. Então, eu não espero um Atlético esperando o Fortaleza. Eu acredito que vai ser um time que também vai buscar o gol a todo momento. Até por isso, imagina um jogo aí, quem sabe, com muitos gols. Seria muito bom né, para ver aí o espetáculo. Então, eu espero que o Atlético possa ser amanhã um time mais corajoso e buscando o gol. Né? Desde os primeiros minutos da partida
0: beleza. O, o Felipe agradeça primeiro a Natália, né? Por mais uma vez ter vindo aqui no Glória tradução Tradição. Faça, faça uhum. as vezes aí da é, casa. A, 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 a,
1: agradecer, cara, a presença da Natália. Tô, é, é sempre muito bom a gente te receber, cara. É, Cetorista é que sabe e sabe o que tá falando e conhece do time, pode compartilhar a informação com a gente. E a gente agradece demais. Pô, eu, eu tava muito desatualizado em relação ao Atlético Goianiense, eu não vou, não vou mentir, vi poucos jogos essa temporada e é sempre bom a gente conhecer um pouco mais o adversário e com certeza quem tá acompanhando a gente, quem tá assistindo, poder aprender e também entender um pouco mais como é o adversário do Leão nessa rodada. Natália, novamente, muito obrigado. A família Globo Tradição agradece a sua presença aqui e fica à disposição, eu quero é de casa. <risos>
2: Não, e eu parabenizar vocês também por essa iniciativa, né? A gente cobra bastante, porque às vezes, existe, foi como eu falei na demissão do Barroca, as pessoas comentam sem saber, sem viver o dia a dia do clube. A gente está aqui acompanhando o dia a dia, a gente sabe o que está acontecendo e as pessoas comentam sem, sem saber. Então, é, o que vocês fazem também é muito gratificante a gente se sente também com voz para poder falar né, o que está que acontecendo. Então, parabéns vocês também por essa iniciativa. Mais uma vez, foi um prazerzão participar com vocês. Né? e estamos sempre à disposição, um abração para o pessoal aí de Fortaleza, para os torcedores tricolores que amanhã estarão acompanhando esse jogo aí também.
0: Valeu, Natália, muitíssimo obrigado aí mais uma vez por participar aqui do GT, a gente se encontra numa próxima aí, fica, fica à disposição, a casa é sempre disponível Espero que seja aí na beleza? praia, <risos>
2: espero Opa, que seja aí na praia, isso? que está muito a, calor, a, tô, a galera já tá, a galera...
0: Opa, na hora, a galera já está toda se vacinando aí, as coisas estão melhorando, daqui a pouco vai rolar esse essa praiazinha por aqui, viu? Muito obrigado.
2: Valeu, galera. Grande abraço.
0: Tchau, tchau. Meu amigo FT, vamos continuar aqui um pouquinho. Vamos, vamos falar um pouco sobre sobre Fortaleza, né? Rapidinho,
1: rapidinho. Mas... Só para não esquecer. Só para não esquecer. Responder que rapidinho o super chat do, do Paulo, né? Que ele, ele acabou tá falando, pô, não vai lá o super chat não, Paulo. Estava só segurando para quando entrar no tópico Fortaleza. É, cara, sim, acho que não tem nem o que comentar, cara. Participar da fase de grupo da Libertadores é muito mais vantajoso. Até do quesito desde o quesito financeiro como do quesito de status. Imagina você. É uma carta pesada, né, MR? Pô, uma carta pesada. Você vai ser o primeiro clube do Estado a participar de uma Copa Libertadores. Caso o rival acabe, acabe beliscando uma vaguinha ali oitavo, nono colocado. Mesmo assim, o Fortaleza pode se gabar que talvez ah, fez uma campanha melhor. Enfim, cara, não, não importa. Libertadores, desde sendo pré-libertadores ou fase de grupos, é Copa Libertadores. Você vai poder. O Fortaleza vai entrar em campo, ó, vai ter o um bedzinho aqui do lado, ó, Copa Libertadores, Comembau Libertadores. Não, não, tem nem, não tem nem o que dizer, cara. É um, é um status único e oportunidade que poucos clubes brasileiros têm. Isso é verdade, isso a gente não pode ocultar. E seria uma honra para Fortaleza fazer parte desse
0: hall. Eu, eu acho que a, a, a resposta para a pergunta do, do... Como é o nome dele, Felipe? O Paulo. Do Paulo, ela é muito simples, né? Aonde é que nunca chegaram? Uhum. sul-americana já foram Ceará já foi, Fortaleza já foi todo mundo já foi né? agora uhum. Libertadores nunca, nunca ninguém foi, então quem for vai ter isso, é a competição de clubes mais importante do continente né? você participar e outra coisa, não tem mais esse negócio de pré-Libertadores, é a primeira fase é a primeira fase da Libertadores a segunda fase da Libertadores depois a fase de grupos né? é, é como, é porque assim você, você diminui né como se fosse assim não é não é um, não é um campeonato que classifica para a libertadores já é a libertadores né? mas numa fase numa fase anterior é diferente por exemplo das eliminatórias para a copa do mundo eliminatória é. para a copa do mundo não é copa do mundo é outra competição uhum. que classifica para a copa do mundo para a libertadores não você já está lá né então assim aprender a, a... porque assim eu tava muito é contente com o objetivo da Sul-Americana no começo do ano, né? Porque eu nunca tinha <risos> visto isso. Fortaleza, sempre o discurso era não cair. E esse ano começou com vamos brigar pela Sul-Americana. Tava ótimo, mas agora, amigo, estamos no G4, ali o campeonato todinho, então vamos brigar para nos mantermos aí, pode ser que vire G8, vire G9, não sei, é, nos é... mantermos nessa primeira página para brigar pela Libertadores, sim, com e, certeza. E
1: se, o, e se o objetivo mínimo era disputar a Sul-Americana, MR, esse ano... A gente discute, Ah, pode ser G9, pode ser um G8 mais um, o inevitável é, vai ser um G15 internacional. Isso é, é inevitável, isso não tem como mudar. Quatro vão cair, um vai ficar no limbo e o resto todinho vai viajar a América, meu amigo. Até naquele te... vídeo, vídeo das médias que eu pretendo fazer, mas é para poder, porque no último a gente falou sobre vagas internacionais, o próximo é justamente pegando todos os objetivos. Mas cara, são três vitórias, três vitórias separam o Fortaleza de garantir uma vaga ali no sorteiozinho da Comebol, pode ser Sula, pode ser Libertadores, enfim. Três vitórias, bota o Fortaleza já na Sul-Americana, cara. Três vitórias. Sim. No cenário atual. Isso já é de, é de se parabenizar. Mas se o Fortaleza for para a Sul-Americana, vai ser um. Vai ser, sei lá, um desastre. Cara, a gente pode abrir esse debate, talvez até, até possa ser. Mas o inegável é o Fortaleza esse ano construiu uma campanha que, e, é claro, com a ajuda dos outros times, né? ele garantiu uma presença no torneio internacional novamente, isso é inevitável
0: Sem dúvidas A gente agora, Felipe, vai escalar o Fortaleza vai dizer, como é que o Fortaleza vai entrar em campo amanhã né? pela primeira vez com o seu torcedor primeira vez que o Voivoda vai encontrar com o seu torcedor na Arena Castelão
1: E se escalar e se escalar errado, viu Eu prepare não, porque tem, tem torcedor MR que está pronto para vaiar, cara
0: é, pelo que andei conversando
1: é. aí nos grupos de WhatsApp, tem torcedor que vai e que diz que se vê um certo jogador em campo, vai vaiar.
0: É, loucura. Um, um ano e meio sem, sem pisar no Instagram, já estão pensando na é. vai, e você, Deus, você,
1: você E você está assistindo e você sabe que é você, viu? Só digo uma coisa. Você está assistindo e você sabe Opa. que é você.
0: Ô, Felipe, mas antes da gente, da gente é, escalar aqui o Fortaleza, hum. vou falar da 1xbet, Opa A 1xbet que é a principal casa de apostas do Brasil e a apoiadora. Ou, o que é o que é um XBET apoia, Felipe? Tu sabe? Não, por favor, me explique. Patrocina a La Liga, que é o campeonato Olha. espanhol. Patrocina a Premier League, que é o campeonato inglês. Moral. A patrocina o Barcelona. Tá? Rapaz. E patrocina o Globo Tradição. Diga aí. É o Fra. Meu, meu amigo, é. que time, é, viu? É. É o fra... Então, assim, no link aí do, do da descrição rapaz. do vídeo, na descrição do vídeo tem um link. Você vai lá para o site do, do, do da 1 xbet Você faz o seu cadastro. Se você não quiser digitar, tá aí morto nas calças, pega o teu celular, ó, bota aqui aponta aí, Felipe, o QR Code aí, opa, que apontando aqui é o QR Code, pronto, pronto aponta para o QR Code. Você vai bater Vá? no site da 1 rapaz. faz o seu cadastro, usa esse código promocional aí que tá. Embaixo das letras do Felipe, com o código promocional Glória e Tradução, lembrando que sem assento e sem cedilha, você apostei. vai ter uma boquinha. Vai ter uma boquinha aí que é o quê? O que você fizer de aposta, de, de aposta não, de depósito, até R$ reais você vai receber a mesma quantia em bônus. Garapa, né? Se você ah, botar dois mil conto lá casado, a um XBET quando você botar esse código igual de tradução, uhum. você vai receber oh. a mesma quantia em bônus. Então, assim, meu uhum. amigo, é uma garapa indescritível, viu? Esse MR, meio...
1: tô colocando as mãos na cabeça, cara, porque, infelizmente, eu não sei apostar, cara. Queria tanto que aprender, cara.
0: Pronto. Aí é o seguinte, vai lá, na... aí você diz assim, ah, mas eu, mas eu não, não... Eu não sei. Não sou, muito, não, sou, não sou muito bom de aposta. Eu não sou todo o dinheiro que eu boto, é, é mesmo que nada, eu deposito é que sempre, nada. Um dia, eu preciso batendo, aí, meu amigo, eu vou lhe dar uma dica, uma dica supinta, viu, Felipe? Opa, qual de... a dica? Olha aqui o que tá na tela. Rapaz! Meu amigo, curso do Rei das Bets. Rei das Bets. Felipe, sabe o é que meu... é o Rei das Bets, cara? Não, é um cara, me explique. PR Chipster. Tá? Hum. Que, quem é o PR? O PR é um quem dos é? principais apostadores do Brasil. O ah, cara, ele, ele, ele começou fazendo aposta esportiva, tá? o cara desenvolveu um método, e o bicho, eu não vou dizer que ele está milionário, não, para ninguém, ninguém crescer os olhos para cima dele, mas ele está. O cabo está estribado, e aí ele, ele criou um curso né, para ensinar você a apostar. Né? Então, é a última Sim. chamada para a revolução das apostas esportivas. Eu quero... A partir do dia 8, tá? Ele vai liberar as vendas para esse curso com conteúdos exclusivos do PR Tipsters. Então, até o dia 8, você pode clicar no link que está aí na descrição do vídeo e você vai poder fazer a sua pré-inscrição gratuita. Então, clique aí no link que está na descrição, vai fazer sua pré-inscrição gratuita e, a, até, e até o dia 8 pode fazer isso, depois do dia 8 não. Aí você vai ter que participar... Até o, vida, 8, não, né? não. Até, Até o dia 8, né? Até o dia 8, 8 vai lá, então, meu amigo, vá conhecer o PR Tipster, o rei das bets, o negócio é, é puxado, Felipe, quem for lá não se arrepende, não. Rapaz, dia 8, dia 8, dia 8, como Pronto. diria o Tio Rock. Tá anotado. Tivemos aqui esse nosso momento é, Araci da Top Term, né? Opa! É o é o que...
2: MR da Top Term!
0: <risos> Exatamente, <Que bom. risos> mas vamos escalar o nosso Lion, né? Vamos Bora, escalar, vou botar aqui aquele nosso tradicional campinho uhum. né? que a galera Falei. já conhece, já sabe do, do riscado direitinho. Boa, Felipe. É o seguinte: qual hum. é o desfalque que a gente tem para amanhã? Diga logo de cara aí, para não, não ter conversa, você sabe, né? Meu amigo, eu, eu, vou, eu não vou nem falar nada. Eu vou deixar
1: você responder.
0: <risos> tu, fez, foi, tu fez foi esquecer, Felipe. Diga a verdade. <risos> será, eu, será que eu esqueci, hein, mancha? Eu não tô lembrado, ah, não. Pá, eu,
1: não tô, eu não tô nem lembrando se eu esqueci, aí.
0: Oh, o desfalque de amanhã é o Lucas Crispim, cara. Né? O nosso, um dos nossos principais jogadores. Não vai estar presente amanhã. Mas, em compensação, a gente tem o retorno do Davis né? Então, Ai, vamos lá. Escalar, escalar o Fortaleza... Hum. É, essa primeira parte é a garapa né? nunca muda Felipe Alves Benevenuto. E,
1: e, e se mudar a gente não vai deixar passar não
0: isso, mas vamos só corrigir aqui porque o Saulo hum. ele não tem o que fazer, ele, ele mudou aqui ó. É, mas não é, é é o Tite aqui uhum. aqui no meio é o Benevenuto, tá vendo como o Saulo atrapalha né? É. Benevenuto e aqui do lado direito quem é Felipe?
1: Rapaz, obviamente é o nosso querido mestre Tinga.
0: O menino Tinganei. Boa. Felipe Alves, três zagueiros. Pela direita, Tinga. Centralizado, Benevenuto. Pela esquerda, o Tite. tá? É. Dupla du... de volantes, aqui está o Ederson. Tá? Uhum. Só que eu vou botar o Ederson para cá, porque eu tenho toque. <risos> Ele <risos> joga desse lado. Uhum. E aqui do lado dele, Felipe, é uma pergunta para você. Hum. O Felipe Maraguap, ele não foi muito bem uhum. né, na, na partida contra o esporte, mas na minha opinião, mesmo uhum. assim ele continua sendo titular. O que é que você acha? Eu boto ele ou mudo? M.R., tu tem que entender uma coisa, cara.
1: É, com o Felipe Maraguap as coisas funcionam ligeiro, então ele tem que ser titular. Eu não consigo enxergar esse cara no, no banco, não, um de desperdício. Exceto se ele tiver, não estiver jogando no nível que a gente pede, né? A gente, podemos observar na é, naquela, na última, na última partida, não foi o Felipe que a gente costuma lembrar bem. O pessoal até fala, ah, coloca o Roma de não sei o quê. cara, não tem como. O Felipe e Ederson tem que ser a nossa dupla. A gente não pode fugir disso, a gente tem que manter esse padrão. E eu acho que é perda de tempo a gente continuar falando que o Felipe tem que ser ou não titular.
0: Muito bem, lado direito, né, ali na ala direita, é o menino, o menino. Pikachu, né? Como tu já viu o Miguel Júnior falando Pikachu, filho?
1: Não, não, não nunca vi como é que fala? Pikachu, ele, como é que ele fala? Ele fala assim.
0: Inala direita o um jogador Iago Pikachu. Aí. É. <risos> Inala direita o um jogador Iago. Pikachu, assim, é? É desse jeito mesmo que ele fala. Rapaz, então do lado demais. direito é o Pikachu, não tem, não tem pra para onde correr. É. Agora aqui duas dúvidas. Tá? Vou, até, vou até ver aqui. aí o jogo Luca, começa Lucas Lima, é o seguinte uhum. Lucas Lima toda vida que estava entrando, entrava uhum. bem a partida titular que ele fez contra o Inter foi boa uhum. foi muito boa, mas contra o Esporte foi derrubado é. né? foi derrubado o Vargas já tem um bom tempo que não entra Sim. Né? e o Romarin também já jogou nessa posição a pergunta é, quem é que a gente escala aí nesse, nesse lugar centralizado? É aquela
1: coisa, né, Mier? a gente tem um atleta que não podemos negar que é diferenciado, que é o Lucas Lima, ele tem realmente um passe que é fora de série, é, se a gente for lembrar das atuações dele, ele não pode ser aquele cara de velocidade, aquele cara que vai correr, ele não é o Ronald, né, que é, a gente está querendo citar, mas o Lucas Lima, cara, ele tem um passe em profundidade que até eu falei aqui uma vez, é um, algo que o Felipe tem mas que o Lucas Lima consegue fazer é, passes aéreos dessa forma, eu não sei se é porque o Palmeiras por muito tempo jogou com esses, esse tipo de lançamento direto, direto, ligação direta, e você pode ver que ele faz bastante isso no Fortaleza quando ele tem oportunidade, ele não faz com tanta é, repetição, até porque o meio que pede para os jogadores construírem mais ali no chão, mas quando é necessário o Lucas Lima faz isso, e funciona, cara, de vez em quando ele... Cria várias ótimas jogadas de gol. Jogadas dessas que, pelo menos, eu lembro de uns um, dois exemplos que foram gols perdidos pelo Robson. Mas não deixa de ser um cara muito útil. Então, eu não consigo ver o Lucas Lima fora desse time, sabe? Talvez o próprio Vargas possa aparecer por aí. Mas eu não consigo ver o Lucas Lima fora do Fortaleza nesse momento.
0: Concordo com você. Meu amigo FT, também vou deixar o Lucas Lima. É aquilo, né? Aí, A rimou. qualidade dele de passe, né? o assim, que ele consegue gerar de jogo ofensivo compensa, né? Demais. Agora eu espero que ele entre um pouco mais ligado, né? Lembrando assim que a partida que ele foi mal contra o esporte, foi uma partida que o desempenho do time, de um modo geral, não foi assim também de, de chamar muita atenção. Mas eu vou contigo aí, vou colocar o nosso LR Lucas Lima. Agora aí o bicho pega. Eita! Menino Crispim tá fora. Eu vou te dar algumas opções, certo? Se a galera hum. aí do chat tiver outras opções além das que eu vou dar... Diga. Se, se não, diga o seu preferido. Certo? Vamos lá. Uhum. Quem é que pode jogar aí? Bruno Melo. Eita. É, Edinho. É uma possibilidade. O Jussa. É uma possibilidade. Que já atuou de, de lateral esquerdo. Uhum. Não pelo Fortaleza, né, mas em outros lugares. E o próprio Lucas Lima. Né, o próprio Lucas Lima em vários momentos dos jogos ele alterna de posição com o Crispim. Crispim vem jogar por dentro e o Lucas Lima vai é, abrindo pelo lado esquerdo. Hum. Tem algumas pessoas aqui no chat citando o Ronald também. É... Eu, eu, eu não tô colocando o Ronald na conversa porque todos esses que eu citei já jogaram ali com o Voivod. O Ronald não jogou nenhuma vez. Pode surpreender, claro que pode, hum. porque o Voivod sempre surpreende. Mas até o momento ele não entrou ali. Felipe, desses nomes aí, quem vai?
1: Sabe, MR, é
0: assim, naturalmente
1: a gente pensaria no Bruno Mello, né? que um sucessor natural, o cara que já é um lateral esquerdo de origem, já atuou ali naquela região, substituindo o Crispim durante as partidas, quando o Crispim precisou sair, o Voivoda chamou o Bruno Melo. Mas sempre que ele chamou o Bruno Melo, foi tendo em vista o Fortaleza tentar segurar um placar, então jogar ali mais tranquilo, fazer um futebol não, tão de, não de tanta intensidade para aquela região. Então, cara, para um jogo contra o Atlético-Goianiense e iniciando a partida, meu palpite é que o Bruno Melo não comece. Porém, apesar de ser a opção mais lógica, né? Acho que a lógica faria a gente colocar o Bruno Melo aí. Eu arriscaria o que o chat está falando, que é o Ronald. Ele poderia fazer uma linha aí de três volantes, com o Ronald se movimentando mais para esse lado. O Ronald, a gente tem que lembrar que no jogo contra o São Paulo, ele estava em todo canto do campo, ali na intermediária. Poderia ser uma boa, então... Eu arriscaria o Ronald, sabe? Até tem a opção do Romarinho, que o pessoal também fala, é, o pessoal citando até o Oswaldo, mas não, gente, o Oswaldo acho que não, não, não começa esse jogo. Muita é... gente
0: falando do Oswaldo.
1: Pois é, muita gente falando do Oswaldo. Até porque ele é, é um cara que jogava de ponta esquerda, né? Jogava ali mais na meia, no ataque pelo lado esquerdo. Então, pode ser o Adinho, pode ser todo mundo, mas a probabilidade maior é o Bruno Melo, Isso é inegável. Talvez, se ele vê que a necessidade do jogo pede um jogador diferente naquela região, ele possa colocar o Edinho, que o pessoal está falando, ele possa colocar até o próprio Jussa, que é um cara canhoto, que pode atuar por ali também. Mas vamos, vamos, vamos apostar no certo, mesmo Eu apostaria no certo. Não é o que eu queria, mas
0: é o que eu acho que vai, que é o Bruno Mello. É, eu, também, eu também vou contigo aí, eu vou... É, uma saída um pouco mais óbvia, né, digamos assim, que seria o Bruno Melo agora sim eu, eu vejo só, eu vou colocar aí por ser o mais provável assim. mas eu não me surpreenderia de jeito nenhum se ele colocasse o Edinho, se ele colocasse qualquer um dos que a gente citou de forma alguma porque é, a gente já viu né? isso acontecer, agora eu me lembro ali quando o acho que foi contra o Juventude, né, Felipe, que o Bruno Melo jogou?
1: Sim, sim, foi, até ele perdeu o, o pênalti.
0: <risos> foi, ah, foi, exatamente, porque foi assim, nesse jogo, olha só que curioso, é, o Pikachu não pôde jogar, né, o Pikachu não pôde jogar, quem ia jogar na ala direita era o Edinho, tava tudo certo, ele passou a semana treinando para jogar na ala direita, só que é, instantes antes do jogo, o Edinho sentiu, sentiu um desconforto, será um friviano, não sei que diabo foi que deu, não. não. Não uma gastura, né, como diz o povo, não sei, mas não, não, não foi a campo. E aí, o que é que o Voivoda fez? Olha só como é perturbado. Tirou o Crispim da esquerda, botou pra direita e botou o Bruno Melo no ofício. Tu lembra disso?
1: Sim, sim. E, e... Ah, não, depois de responder essa pergunta do chat, continue, por favor.
0: Não, então, então eu acho que... que... Que o Bruno Melo foi o cara que substituiu o ala esquerdo quando teve isso, assim, de, de início da partida. Agora,
1: uhum. tinha o
0: Carlinhos, né? O Carlinhos também. Tu lembra que teve um tempo que o Crispim estava lesionado, né?
1: Sim, lá no sim. começo
0: ele passou, assim, acho que com cinco jogos fora, foi até no momento em que o Fortaleza oscilou.
1: Foi após né? o clássico, né? O clássico
0: da Copa do exatamente, Brasil. Exatamente, exatamente. Então, é... eu acho que vai ser Bruno Melo. Eu acho que vai ser o Bruno Melo mesmo. Vamos uhum. colocar o homem aqui por favor, e só
1: responder a pergunta do chat, e muita gente falando, ah. é, até colocar aqui na tela, né, o, o Kevin falou dessa dessa, dessa opção, o Palfons também falou dessa possibilidade, o Roberto Carlos também falou isso. E que o sobre o Depietre, eu não acredito o Depietre jogando nessa, nessa posição, porque quando ele atuou com o Voivoda, o Voivoda colocou ele mais ali onde está o Romário e o Robson, né? Ele era um jogador atacante mesmo, ficava ali na linha de ataque. Ele não estava assim mais afastado para o lado esquerdo, assim, tanto quanto o Crispim ficaria, ou como o Bruno Melo tá ali no desenho do Campinho. Então eu acredito que o De Pietri vai ser o tópico que a gente vai comentar agora.
0: É, tem um superchat aqui do Alessandro Hernani. Rapaz, o Hernani, depois que aprendeu a mandar superchat, ele nunca mais parou, porque antes ele Opa, não sabia, o robô. Não, viu, Felipe? Ele só mandava o, só mandava hum. o dinheiro. Aí depois ele mandava uma mensagem puto. Eu não sei escrever, não, não sei o quê. <risos> Põe a mão de outro pra gente ver se tu aprendeu bem. É, testa aí de novo, Hernan. Aí ele botou assim, ó. Não se prendam ao 352. Ele pode ir de 433.
1: Boa! 433
0: eu acho que não, mas o 343, 343 ele já usou, né? O Só... e ele ou,
1: já pode... usou. ou ele pode meter o louco e fazer igual o próprio louco Bielsa e fazer um 3313, né?
0: Pode, é porque assim, na verdade, assim, aqui. É um exercício de tentar fazer um desenho, né? Mas o jogo, ele é muito mais dinâmico, né? Mas o que é que tu acha, Felipe? Tu acha que ele pode surpreender a informação aí?
1: Cara, não duvido nada. Apesar de que o atlético Goianiense, por ser um time, como a própria Natália falou, time que joga aquele futebol que a gente pensa que é muito físico, mas que ele vai pra cima, né? Tem atletas que podem condicionar esse tipo de jogo. Cara, eu vejo o Voivoda apostando no correto. Apostando em jogar pra cima, apostando no que ele sempre apostou e que... Quando ele enfrentou equipes desse porte, acabou dando certo, né? A gente tem que lembrar que as, é, quando jogou, por exemplo, contra a Juventude, dentro de campo deu certo, porque o Fortaleza perdeu um pênalti, mas jogou, acabou jogando mal depois no seguido da partida. Outras equipes também. O próprio rival na Copa do Brasil, a gente lembra da intensidade que ele botou para cima. Enfim, tem inúmeros exemplos a favor e exemplos contra. Mas eu não consigo ver ele, sei lá... Mas é, é bem provável. Um não um 4-3-3, mas um 3-4-3, como tu falou é muito mais, assim, condizente com o que ele apostaria em campo.
0: Exatamente. Ô, Felipe, já tem gente aqui esculhambando, né? Eita! No lugar do é assim? Robson é David, por que não estão prevendo dele? Porque nós não chegamos no ataque ainda, não?
1: Calma aí, pessoal, criatura, tá já chegando, tá já chegando.
0: celestial, a gente tá chegando. Celestial! Esse, esse é porque o Saulo esculhamba, né? Eu sou um, eu sou um gentleman, né? É, então, claro. criatura celestial, a gente tá chegando já, já no ataque, porque esse campinho aqui ele vem de outro jogo, certo? Então, vamos lá. Vamos pro ataque oh. agora. É, aqui tá Romarinho e David. Eu vou apagar pra turma do chat não, não endoidar com a gente, certo? <risos> mas vamos lá. Felipe, Opa. sua dupla de ataque pra amanhã, meu amigo. Cara, eu acho que a gente,
1: obviamente, tem que colocar o David, né? Não, não só um clamor do chat, mas acho que é um, um desejo de muitos torcedores do Fortaleza ver o David voltar a atuar... E voltou a atuar bem, né, cara? Ele fez o gol na Copa do Brasil, algo que o torcedor do Fortaleza acreditou que, pô, agora, né? Agora faz e tal. Infelizmente, acabou ocorrendo aquele lance lá da expulsão. Mas eu acho que o David é provável titular, cara. Até porque é um jogador muito útil, diferenciado, né? Agora, pra fazer dupla com ele, eu já passo a pergunta pra você, meu querido EMR. Vamos montar juntos essa dupla de ataque. Pra você, quem
0: seria o companheiro do nosso querido DVD? Então, eu vou fechar com você no, no David aí. É... Felipe, eu, eu tenho um, 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 como diz aqui no Ceará, um frivião. <risos> né? Porque eu gostei muito hum. do, de um momento ali, naquele segundo. Olha só que coisa específica, né? Hum. Do, segu... do segundo tempo, do segundo jogo contra o São Paulo, quando jogaram juntos David e Ângelo Henriques. Eu achei... Ali foi o melhor dos dois.
1: Mas... Não,
0: calma aí. Ah, aí. Tá, 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 vai. Não é a minha dupla, não. Eu tô... Hum. Eu tô... Eu tô desabafando o meu frivião. Mas não seria a minha dupla de ataque. Eu só tô aqui registrando que eu gostaria de ver mais esses dois jogadores juntos. Porque essa dupla só se repetiu naquele jogo. Tá? Não aconteceu em nenhuma outra situação. Sempre foi... Ângelo e Romarinho, Ângelo e Robson, Ângelo e o Alto paulista, a Xuxa e a Mara, e nunca jogou o Ângelo <risos> e o David, só do, que foi... Do, do nada, Xuxa e Mara, é, mas... porque eu esqueci as outras combinações, então eu gostaria de ver, mas não começando, tá? O que é que eu acho? Eu acho que o David, é, ele tem que jogar do lado esquerdo, é um cara para mim incontestável, queria muito ver... Né? inclusive deu muita raiva porque ele jogou muito bem ali o segundo tempo o São Paulo, aí no jogo seguinte já foi expulso. Né? Então, deu aquela, aquela coisa anticlimática. Né? Quando você achava assim, o David vai deslanchar de novo, aí vem uma besteira. O Elton Paulista, eu acho que deixa reservado um pouco. O De Pietre é um garoto, tem muito o que desenvolver, não precisa começar saindo o jogo, certo? O Robson. O Robson é um cara que é o seguinte, ele é, ele é um jogador muito importante para o Fortaleza. Né? Assim, se hoje o Fortaleza está na posição que está, a gente tem muito, muito, muito na conta do Robson. Ele foi um atacante que já definiu jogos muito importantes. Definiu mesmo, assim. Tem uhum. pontos aí na conta do Robson. Mas ele vem discutivelmente numa fase muito peba. Verdade. É, vem numa fase muito peba, assim. Tem partidas que ele não consegue dominar uma bola. Então, eu acho que faria bem para o Robson pegar um banco certo? pegar um banco quem, aí, aí eu vou chegar no, finalmente na minha resposta quem é o atacante do Fortaleza de todos que está numa curva positiva só tem um todos Sim. os outros estão embaixo estão caindo, só tem um que tem melhorado a cada jogo ele não é um craque, ele não é um goleador ele não é um cara que decide jogos mas ele é um jogador que tem melhorado sua produção a cada jogo e esse cara para mim é o Romarinho. Então, hum, para hum. mim, a dupla de ataque amanhã seria o David e o Romarinho. Muita velocidade, muita força. Romarinho ia tentar. A pessoa, o Romarinho pedalando para cima do Vanderson? A Maria ficava no segundo em pé.
1: Mas tem um detalhe que o Romarinho, eu, eu entendo completamente o seu ponto. Eu entendo completamente. É, acho muito coerente, inclusive. Mas eu preciso ponderar um detalhe. O Romarinho, ele é um acréscimo ofensivo para o Fortaleza, sim, gigante. Obviamente, no momento atual, em comparação ao Robson, o Fortaleza ganha bastante. Só que o Romarinho, cara, junto com a titularidade dele, vem algo que acontece muito quando ele está em campo, que é o Romarinho perder a bola. E isso, quando acontece, geralmente é muito danoso para o Fortaleza. Por bola perdida dele, a gente já tomou, salvo engano, uns três ou quatro gols, cara. Isso, isso acho que não me restringindo só ao Campeonato Brasileiro, mas o Romário é um jogador que, é como o pessoal fala ah, ciscador, driblador mas geralmente quando ele perde essa bola gera um risco desnecessário sabe, então mas aí, mas eu acho aí que ele, ele, ele sempre jogando isso. mais
0: recuado né, Felipe? não,
1: com certeza, com certeza mas ele faz a diferença ele faz, agora tem que deixar bem claro onde ele vai atuar e como ele vai atuar se ele vai ser aquele cara contra o Palmeiras que estava mais ofensivo construindo as jogadas para o Fortaleza poder finalizar, fazendo, sendo extremamente necessário, arriscando de fora da área que o Robson inclusive fez o gol num rebote ou se ele vai ser aquele cara que vai tentar construir demais de trás a jogada, ou então vai se isolar um pouco mais na frente, mas isso vai ter um preço que vai ser justamente ele quando perder uma bola, gerar um, um ataque ou uma chance de gol muito grande para o adversário, e olha que o Atlético Goianiense é um time perigoso nesse quesito porque como a, a Natália falou, vai vir para cima, mas é físico Vai saber se portar. Vai saber aguentar a pressão. Então é necessário Fortaleza ser muito mental nesse momento. Talvez o Romarinho não seja a melhor escolha. Talvez. Ele pode me surpreender e, por favor, me surpreenda, Romarinho. É, é, eu, quero, eu quero calar minha boca agora aqui. Mas eu não consigo é, justificar essa titularidade no momento. Compreendo completamente, mas tenho essa ponderação a fazer. Pode até me surpreender. Quero que surpreenda e quero que cale minha boca.
0: Mas, certo, mas dito mas isto,
1: hum. quem joga? Eu, cara, por incrível que pareça, vou me
0: xingar muito, mas eu insistiria no Robson. Não, Eu tudo insistiria. Bem. Eu insistiria. Ninguém, no ninguém, vai, ó, ninguém xinga o FT aqui, não, porque. A, a, <risos> e
1: ninguém xinga o MR também, não, viu? Só porque o cara tá famoso, o pessoal tá eu querendo usar o MR. Cara,
0: a dupla de ataque mais regular do Fortaleza foi David Robson. Uhum. Né? Qual foi a dupla. Tem muito tempo que não dá certo, tem muito tempo que não dá, certo, não dá certo. Mas qual foi a dupla que mais funcionou por mais tempo? Foi David Robson. Então eu acho, eu acho uma escolha bem razoável, Felipe. Eu, eu, vou, eu vou deixar. Vou deixar David Robson só para fazer um enxame. Agora, agora o, o Felipe, eu queria responder um cara aqui. Opa! Esse. Responda, responda. Porque, porque Felipe, o, hum. se tem uma coisa que me irrita, ah. é o cara ser burro. Certo? E esse cara aqui, você Caralho. é um burro, Salvador. Você é um cara muito burro, certo? Você é um negacionista, um burro. Então, só para você deixar de ser besta, é como não, fazer não, coisa não. aqui, ó. Não, cara, não, não. Bloqueei. Tome. Caraca, o provou do próprio veneno. Não pise mais aqui nesse chat, viu? <risos> não pise mais aqui nesse chat, seu canalha. <risos> Gostou, do É, mancho. Agora, agora o
1: pessoal daquele. Eu não vou falar o nome da igreja, mas o pessoal daquela é. igreja colar agora se sentiu representado, viu? Agora eu vi
0: Sabe o que é isso?
1: Sabe o que é isso? É. Oh, 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 você indiretamente foi influenciado pelas orações, cara. Olha Exatamente. aí. Exatamente. Foi envia, o enviado, o enviado do, de, acordo com, né, de acordo com a crença, você foi apenas um instrumento de vossa oração.
0: Exatamente. Então a, a, a vingança aí da Canaã foi hoje. Saulo vai se lascar. Felipe, eu queria mandar, um, queria mandar um abraço hoje, cara, pro Carlos. Hum, Carlos. O Carlos ele trabalha lá na Pegado Store. Opa. É uma loja, uma loja de assistência técnica, de acessório de celular, que tem lá na Wash Soares. Mas eu cheguei com o meu telefone hoje lá quebrado, o celular aí estava todo rekenguela. Parecia, vou nem dizer quem é que parecia, parecia o sal. Acabado, <risos> acabado, acabado, acabado o celular. Não tá assistindo, né? Meu amigo... Olha, o bicho entrou com, com o perfil do guarda tradução. <risos> <risos> eu Mas cheguei, é muito... eu Ai, cheguei meu... com o celular lá. Só o Salo Aves, O telefone destruído. <risos> meu amigo, o cara mexeu. Mexeu com 10 minutos. Tava só o filé. Então, obrigado ah. aí pro Carlos. Todo mundo dá, dá pegada store. Loja Amei. boa, viu? Se você precisar de acessório, assistência técnica, tudo os homens fazem lá. Então, um abraço lá pro... Amei pro o grande Carlos no FT, abraçados, meu, 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 meu amigo FT, diga lá. Eu quero que você dê. Estamos na sexta-feira, né? É,
1: sexta Vamos
0: começar aqui o nosso subejo. E aí, cara. dê aí a sua, é, dê aí o seu, dê aí o seu, é, a sua recomendação. Pro trico recomendação, tá? Criei esse quadro aqui agora. <risos> dê aí a, sua... a Thaís
1: a Thaís tinha mudado, tinha criado o um nome, mas acho, acho que era G-tips. G
0: como é, mano?
1: É, a Thaís é criado, quando o Bocão teve aqui, ela falou: ó, a gente criou o um quadro também de recomendação, só que ele se chama uhum. G-Tips. É uma coisa assim. Que nome, que nome pai, viu, cara? Márcio, foi o, o primeiro que eu falei. Ah, tá em
0: inglês. Nome, Meu filho. G-Tips. Minha nossa senhora, Meu Thaís, viu? me ajude. Me oh, ajude. O, o, o Saulo, ele lembrou de uma coisa importante. Deixa o like. né? Não pedi nenhuma vez. Deixa Sim, o like, é, aí.
1: isso. É, por favor,
0: acompanhe. Vamos lá, Felipe. Cara. Dê uma dica aí para o final de semana do torcedor tricolor. Cara,
1: obviamente a dica do final de semana é ver o jogo do nosso Leão, né? É, obviamente é a, a dica maior, a dica mor, né? Acima de todas. Mas, cara, eu vou... Eu tinha recomendado no último programa é, um o um álbum do Johnny Cash, é, All Team the Stars, mas é, acabei falando muito rápido e tal, não deu para recomendar direito. Mas novamente recomendar, muito bom algo. Cara, escutem Johnny Cash se você não conhece, se você conhece poucas músicas, ah, sei lá, ouvi falar de Hurt, mas Hurt é um é um cover do é, Nine It Nails, né? Eu não sei nem falar de um pouco direito, é eu isso sempre mesmo. me confundo. Eu sempre chamo de Nin, que é a, a, a abreviação. Mas é muito bom, cara. O Johnny Cash é sensacional. Tantas as músicas antigas, as músicas do álbum Póstumo, que é esse de 2014 que acabou lançando. Enfim, para você que não conhece, você que não acompanha o trabalho do cara, realmente é sensacional. E fica aí a recomendação de Johnny Cash.
0: Muito bem. É, eu tenho três dicas.
1: Eita! Certo? Então depois, eu vou, depois eu, vou, eu vou falar mais uma dica. Tu fala uma. e... Pig Pong. Como é, Macho? Tu vai dar três dicas...
0: Boa.
1: Você vai dar a próxima agora faz o ping-pong. Vai pra outra agora, faz o ping-pong. E a gente vai assim. Ping-pong. Meu filho, passa adiante, vai. Deixa sua dica aí, dê, Bate dê.
0: bola, jogo rápido. Olha, é o seguinte. <risos> Bate bola, é jogo rápido, ping-pong, meu amigo. Aqui no Glória de Tradição. Primeira dica: hum. 22h30, hoje, 22h30, sim, sim. vá lá no canal do meu amigo Dudu da Macena na área. Opa, bora leão. Excelente. A gente vai entrevistar, eu vou estar tá lá. Viu que eu tenho moral. Eu, eu fui convidado. Vocês não foram? A gente e... vai entrevistar o Marcelo Paz. Olha, rapaz! Pessoal, Os então, vamos falar. que horas? Que horas? 22h30. Daqui a pouco, 22h30. Né? Dá uhum. tempo de você jantar e arear as panelas. Depois você volta aqui para o YouTube e vai lá no Bora Leão para acompanhar a entrevista com o Marcelo Paz. Antes. A partir das 22 horas, tem outra entrevista muito massa que eu recomendo para vocês, lá no Tricocast. Né? Nossos parceiros do Tricocast, eles vão entrevistar o Alex Santiago, mano. Olha aí, rapaz. É, alternativa de qualidade. O, o nosso diretor de futebol, o, o Alex, é o Roberto que está chamando aqui, viu? Ele está dizendo, hoje tem peito de pomo no Tricocast. É o Roberto que está <risos> chamando, não sou eu, nem o FT. Então resolva aí não. com o Roberto Wesley hoje lá no tricocast Isso. e a minha terceira recomendação é o seguinte se você for ao Castelo amanhã vá porque você fez o seu check-in certo se você não fez o seu check-in se você não adquiriu o seu ingresso não pise lá amanhã certo Isso. porque você está atrapalhando Fortaleza não Lembrando... vá fazer ah. não... pare meu, 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 meu faço meu Fausto Sil só, só para terminar aqui que eu tô todo no momento que indignado. Não vá ser besta lá, não vá fazer aglomeração desnecessária, vá se você tiver um ingresso ou o seu check-in, tá? É importante a gente entender que amanhã é um evento teste. O que é um teste? Um teste pode dar certo, um teste pode não dar certo. Então, para dar certo, vamos cumprir com os protocolos, é, é importante você ir com a máscara, ou máscara cirúrgica, ou a N95, ou a PFF2, então... Vá com a máscara boa, não avacare, não avacalhe. E veja só, não é para não avacalhar, não é só porque o governador está exigindo, não. Não é só porque a gente quer que aumente o público, não é porque você tem que ser gente. Né? Hoje, a pandemia ainda está acontecendo, e a gente tem que continuar se cuidando. Então, assim, já conseguimos que o público volte. Então, use a máscara, se comporte, não avacalhe, certo? Não avacalhe porque é, esse jogo ele vai ser transmitido para o Brasil inteiro. Né? O Saulo ontem falou uma coisa, eu passo já para ti, Felipe. O Saulo ontem falou uma coisa muito interessante. É certeza, domingo no Fantástico vai ter um momento que o cara vai dizer vamos ver como os torcedores se comportaram no Brasil inteiro. Aí vai mostrar no Mineirão, no Maracanã, no, no Campo do América, não sei aonde. Aí, na areninha da, do conjunto Palmeiras, aí chega no Castanão e está lá o povo avacarando. Então, assim, tenham noção, né? tem um pouco de, de civilidade, respeito ao próximo. Então, assim, todo mundo vai estar muito, muito feliz, mas saibam né, aproveitar esse momento. Para quê? Para a gente continuar avançando. Né? Porque se a gente for aprovado no evento teste, daqui a 15 dias, pode ser que aumente para 20. Pode ser que aumente para 30. Né? Quem sabe contra o Atlético Mineiro, numa semifinal histórica, a gente não bota... Sei lá, 20, 30 mil pessoas no castelão. Então, a minha dica é essa. Use máscara, se cuide. Se você tem um check-in, chegue cedo. Se você não tem, fique em casa, toma sua cervejinha, mas não avacai.
1: E só colocar um comentário do Levi Barbosa, ele fala, falem da máscara. É isso mesmo, máscara de pano não vai ser aceita. Aí é o pessoal pergunta, o que é máscara de pano? Aquela máscara assim, clássica, sabe? Ó, que é só o pano, só tem as alçazinhas, padrão. Essa não vai ser aceita. Você vai, se você chegar com tudo certo, Ó, oh, tô com que cartão de vacina? tô aqui com o cartão do sócio, tô aqui com uma identidade, tô aqui com o, o QR codezinho que vem do, do check-in, tô com tudo. Máscara de pano, você não vai entrar. Você Exatamente. tem que usar máscara tipo essa aqui, ó. Até pedi aqui pro, pro minha querida Lucimara Paris trazer aqui. Ó, oh, PFF2, é tipo essa aqui, ó. PFF2. Essa aqui é um, é um dos modelos que vai ser aceito lá. É máscara cirúrgica, máscara PFF2 e máscara N. N95. N95, N95 é mesmo. Onde é então, que tu comprou essa... essa tua aí, Felipe? Cara, essa aqui... Poxa, cara, essa, essa não foi eu que comprei.
0: Não foi Vou, eu dar comprei. Vou dar a dica. Estava aqui na minha residência, mas... Ah, pronto, é, por favor. Lojas de material de construção tem. Isso, isso. isso. Tem essas máscaras. Na PagMenos também tem. Na oh. PagMenos tem tanto a cirúrgica como tem uhum. essa, essa N95. A uhum. cirúrgica, inclusive, você pode comprar uma caixinha que vem com as 30, assim. Então... Compre-se, cuide, faça bonito amanhã, porque o torcedor do Fortaleza tem tudo para dar um exemplo. Né? Para dar um exemplo, uhum. é, vai, vai. Detalhe: vai ser a primeira partida com o público do Campeonato Brasileiro de 2021. Porque o nosso jogo é o jogo que abre a rodada. Tá bom? Então. É moral. A responsabilidade é toda nossa, cara. Toda nossa. Toda.
1: Nossa. toda. É, é o isso? Fortaleza tendo que dar exemplo pro país. Então, novamente, por favor, se você não vai para o jogo não vá para o estádio. A gente tem que... A imprensa vai estar lá, eles vão filmar do lado de fora, vai ter... Vamos... Cara, o jogo vai ser transmitido no Premiere, então eles vão começar a transmissão ali um pouquinho mais cedo, vai ter gente também da é, imprensa de fora, como o MI falou, vai ter matéria no Fantástico mostrando o público voltando, vão dar ênfase para a gente, porque a gente vai ser o primeiro jogo, vai tá lá assim, ah, o público voltou no Brasil e o primeiro jogo foi Fortaleza e Atlético. Aí, aí mostrar... Câmeras da arquibancada, se houver alguma coisa lá fora, mas houve confusão do lado de fora, blá, blá, blá. O que vai acontecer? Jogo seguinte, a César vai lá e ó, bate o martelo. Não vai ter mais público. Exatamente. Então, se você, torcedor, você quer ir para o estádio futuramente, não tem oportunidade de ir na próxima partida, não precisa se desesperar, não precisa é, é, ficar tipo assim, meu Deus, eu tenho que ir para o jogo. Calma, próxima rodada tem jogo contra o Flamengo, tem um jogo contra o Grêmio, tem um jogo contra o Atlético Paranaense ainda. Ou seja, a gente tem a oportunidade de fazer vários eventos testes. Aí vai aumentando 10%, 15%, 20%, 30%. Aí vai dar certo, cara. Mas, ó, o Brasil Podcast até falou assim: o Felipe acha que tá falando pra torcida inteira. Só que tá o macho velho. Não, cara, mas é porque a gente tem que ser didático, pô. Porque realmente tem casos que a gente precisa ser assim. Ainda mais com um evento desse, como desse poste, que é a volta do público. A gente tem que sempre dar ênfase, sempre deixar bem claro. Porque só assim a gente aprender, cara. Em, todos, em, todas as, em todas as esferas não só no futebol, né, então fica aí o, o pedido, não só do MR mas de toda a bancada do Glória de Tradição toda a, torcida, a torcida inteira, cara, a torcida do Fortaleza é inteligente não tem, não, 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 não tem, não tem gente assim, não tem gente que não vai não vai respeitar, não, desrespeitar não, a torcida do Fortaleza é inteligente, é consciente e eu tenho fé que a gente vai conseguir mostrar pro Brasil que a gente sabe fazer uma festa segura nas arquibancadas
0: exatamente meu amigo Afi, tem satisfação, Opa. viu Valeu, meu amigo. Foi sempre uma honra, viu? Um abraço. Gente, todo mundo que esteve aqui com a gente, a audiência hoje foi chibata. Então, assim, um abraço. Deixa seu like, né? Se inscreve aqui no Glória e Tradição se você ainda não for inscrito. Aperta aí o sininho para receber as notificações. Faça todos esses, esses lereados que tem que fazer aí no YouTube. Tá? Lembrando que amanhã de manhã, é, às oito e meia da manhã, sai a Peitica da Chica, rodada 23, oh. que eu gravei com o Salo e, e Felipe... Tem um momento que o Saulo faz o, o cover da Solange Avião. O quê? Sério, cara? É, rapaz, é, é <risos> absurdo. Cantando é o quê? Comigo
1: aconteceu igual.
2: Não, Ué.
0: cantando Thier. Meu amigo. É, cantando Thier. Mas amanhã, oito e meia aqui, Petica da Via Chica. À <risos> tarde, a gente vai, a partir das três e pouco, acompanha o Glória e Tradição lá no Instagram que eu já vou começar a fazer a cobertura lá do Castelão, ao vivo do Castelão. Quando for 4 horas, o Glória e Tradição e o Bora Leão vão estar em cadeia para fazer o esquenta. Também vou estar lá do Castelão, o Dudu vai estar de casa. A gente vai debater escalação, fazer o Diaba 4. E depois do jogo, né, meia horinha após o jogo, a gente vai fazer o nosso tradicional pós-jogo aqui no Glória e Tradição. Então, é muito conteúdo e muito conteúdo bom para o torcedor do Fortaleza, beleza? Meu amigo FT, um abraço, cara. Foi uma satisfação estar com você então, nessa sexta-feira. É. Um beijo para todo mundo que está aqui no chat. Pessoal querido, participativo. A gente dá maior valor aqui em vocês. Né? Então, um cheiro grande. Bom final de semana. E a gente se encontra uhum. amanhã aqui no Guarda de Tradição. Desde cedo vai ter vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Saudações tricolores.